0: Vous écoutez, on lit pour vous. Le Yéti, même frais et l'obsolescence programmée, un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 10 septembre 2023, dans la presse. À une certaine époque, on cherchait le Yéti. À une autre, même frais. Il y a trois ans, une équipe de la Faculté de droit de l'Université McGill a décidé de chercher des preuves d'obsolescence programmée. Devant un lave-vaisselle qui flanche après trois ans, on veut tous croire à cette stratégie diabolique qui fait rouler l'économie en nous appauvrissant. Mais vous connaissez les universitaires. Ils ne sont pas du genre à se fier au sentiment général pour en arriver à des conclusions. Ils fouillent, décortiquent, analysent méthodiquement. C'est ainsi que le professeur Pierre-Emmanuel Moïse et ses acolytes ont analysé 1216 jugements rendus par la Cour des petites créances du Québec sur une décennie. Pierre-Emmanuel Moïse est conscient que son échantillon comporte certaines limites. Rares sont ceux qui auront recours aux petites créances pour un bien de faible valeur, comme une imprimante à 79 dollars. La réclamation maximale de 15 000 exclut aussi d'emblée certains produits. De plus, les preuves soumises par les experts sont rarissimes, sauf dans les cas concernant des véhicules, de sorte que l'information fournie au juge est souvent lacunaire. Toutes ces décisions sont basées sur les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur, LPC, qui concerne la durabilité raisonnable des biens. Ces articles sont évoqués pour obtenir une compensation ou une réparation gratuite en cas de bris. Le travail de Moine visait à déterminer si les jugements contenaient des récurrences dans les causes de dysfonctionnement mentionnées par les consommateurs frustrés. Autrement dit, si l'on constate que des tonnes de réfrigérateurs d'une même marque cessent de fonctionner au même moment, et pour la même raison, on aura enfin l'équivalent d'une photo haute résolution du Yéti sur sa montagne en plein jour. Devinez quoi L'exercice n'a pas permis d'inférer un seul cas clair d'obsolescence, car il n'y avait aucune récurrence dans les réclamations des consommateurs. « On est arrivé au point où on sait que c'est impossible à démontrer », expose le professeur de droit. À son avis, l'obsolescence programmée est une notion galvaudée et incomprise, souvent utilisée dans le sens de vice de fabrication ou de problème de conception. Le résultat de sa recherche ne l'a pas étonné. Dans une société capitaliste où les produits de substitution pullulent, ça n'aurait aucun sens, financièrement, de vendre un produit qui performe moins que ceux de la concurrence, ne serait-ce que pour une question d'image de marque, tranche Pierre-Emmanuel Moïse. N'empêche, le ministre de la Justice du Québec, Simon jolin Barrette, a déposé en juin le projet de loi 29 qui vise notamment à interdire l'obsolescence programmée en apportant des modifications à la LPC. Si jamais on découvre un cas, on aura les outils pour sévir. Ça ne veut pas dire que la durée de vie de nos électroménagers modernes est convenable et satisfaisante. Remarquez, on a tout à fait le droit d'être scandalisé qu'une cuisinière neuve ait besoin d'une réparation après huit mois. Ce n'est pas normal. Je vous entends déjà penser à celle de vos parents achetée dans les années 1970. Le hic, c'est qu'à vouloir toujours payer moins cher. On se retrouve avec des produits moins durables. Mes vieilles factures m'ont rappelé que j'ai payé mon frigo GE de 17,7 pieds cubes en 2019 la coquette somme de 1250 dollars. Le même modèle est moins cher aujourd'hui. En 2001, j'ai déboursé 149 dollars pour un micro-ondes Samsung de 0,7 pieds cubes, dont la puissance n'était que de 700 watts. Et un ordinateur portable compact Presario m'a coûté 1900 dollars l'année suivante. Notre amour des produits électroniques toujours plus puissants et perfectionnés provoque aussi une désuétude rapide. Ce qui est essentiel dans l'état actuel des choses, c'est le droit à la réparabilité. Cela force les manufacturiers à rendre les pièces disponibles. En France, les fabricants de neuf catégories de produits sont même contraints d'afficher sur leurs emballages un indice de réparabilité pour permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés. Le projet de loi 29 prévoit justement un régime punitif envers les entreprises qui ne facilitent pas la réparation. Il reste à voir comment, dans la vraie vie, le consommateur sera en mesure de faire facilement valoir ses nouveaux droits s'il se concrétise. La bonne nouvelle, c'est que la Cour des petites créances est sympathique aux consommateurs, qui ont gain de cause 70 du temps, révèle l'analyse de McGill. Mais attention, la somme accordée est très souvent dévaluée car le juge tient compte d'une dépréciation du bien, ce qui n'est pas le cas du consommateur, explique le professeur Moïse. Soyez donc prévenus que le temps joue en votre défaveur. Le contenu de la cour à scrap des petites créances, pour reprendre l'expression du professeur Pierre-Emmanuel Moïse, permet aussi d'apprendre que 43 des causes concernaient une voiture contre 11 pour les électroménagers et 10 pour le mobilier. Comme la durée de vie normale d'un bien n'est pas inscrite dans la LPC, sachez que les juges se fient essentiellement à leur gros bon sens pour trancher. Pour certains, il est normal qu'une transmission soit remplacée après 100 000 km. Pour d'autres, c'est 200 000 km. Le double. Dans la plupart des cas, le jugement porte sur une évaluation très approximative des faits, à partir des seuls arguments des parties, ont constaté le professeur Pierre-Emmanuel Moïse et ses acolytes. N'hésitez pas à tenter votre chance, si votre cause est raisonnable et que le jeu en vous la chandelle. Sachez aussi que la cour est plus réceptive si le bris est survenu peu de temps après la fin de la garantie. Mais il existe une option plus rapide que le tribunal. La plateforme de médiation parle consommation. Le délai moyen de résolution des conflits est inférieur à un mois et c'est gratuit. Les entreprises ne sont pas forcées de participer à l'exercice, mais 125 le font. En attendant la nouvelle mouture de la LPC, la présence d'une entreprise dans la liste des participants à la médiation devrait faire partie des critères de sélection lors d'un achat important. Que dit la LPC actuellement? Article 7. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. Article 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. C'était « Le Yéti, même frais, et l'obsolescence programmée », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 10 septembre 2023, dans la presse. « Pourquoi les pessimistes ont généralement tort ?» un texte de Nicolas Bérubé, paru le 10 septembre 2023, dans la presse. « Ça ne durera pas. Tout ça est dans une bulle. Ça va s'effondrer. Réveille-toi » En finance, plus que dans tout autre domaine, le pessimisme est séduisant. Qu'il s'agisse d'un expert à la télé ou du voisin autour de la piscine, les gens qui anticipent une catastrophe semblent à la fois visionnaires et altruistes. Comme s'ils cognaient à notre porte, au milieu de la nuit, pour nous avertir que des flammes menacent notre maison. Par exemple, un lecteur m'écrivait l'autre jour un courriel un peu paniqué. Vu le déclin inévitable et bien documenté des empires, qu'arriverait-il si le dollar américain n'était plus la devise de choix pour les échanges commerciaux internationaux à l'avenir? On pense à la Chine et au yuan dans le futur. Le prochain empire? La dette des États-Unis est si grande, ça ne peut pas durer. Le problème, avec l'inquiétude de ce lecteur, c'est qu'elle est plus usée que la transmission d'une Toyota Corolla 1986, la voiture de mes rêves. Depuis des générations, des gens ont misé sur le déclin des États-Unis avec d'excellentes raisons de le faire. Depuis des générations, ils ont perdu de l'argent près de 100 du temps. Oui, la dette des États-Unis est élevée et oui, les États-Unis ne seront pas à la tête du monde économique éternellement. Mais les obligations du Trésor américain comptent parmi celles qui offrent les taux d'intérêt les plus bas du monde. Ce que ça veut dire, tout simplement, que les investisseurs du globe ne sont pas inquiets de la capacité de Washington à payer ses factures. Ni aujourd'hui, ni dans 10, 20 ans ou 30 ans. Est-ce que la Chine supplantera un jour les États-Unis à la tête de l'économie mondiale? Aucune idée. Mais c'est pour cette raison que l'on devrait investir non seulement au Canada et aux États-Unis, mais dans le monde entier. Et puis, qu'est-ce qui nous dit que la montée de la Chine et de l'Asie produirait ce que ce lecteur imagine? L'Empire britannique n'existe plus. Et la livre Sterling a cessé depuis longtemps d'être la monnaie d'échange du globe, mais le Royaume-Uni demeure l'un des pays ayant la plus haute qualité de vie au monde. Et les rendements des actions britanniques ont été de 5 de plus que l'inflation par année en moyenne depuis 119 ans. Voir le système tombé. Il arrive que des pessimistes aient raison. L'investisseur américain John Paulson, par exemple, est devenu célèbre après avoir misé sur une débâcle immobilière à la fin des années 2000 aux États-Unis. Son pari lui a permis de gagner des milliards. Et des livres et des films ont été faits sur sa vie. Comment ça se passe pour lui depuis Paulson a fait un grand pari sur l'or, pari qui s'est avéré catastrophique, le prix de l'or étant moins élevé aujourd'hui qu'au début de la décennie 2010, lorsque Paulson s'y intéressait. Bref, la pire chose qui puisse arriver à un pessimiste est d'avoir raison, puisque cette validation teintra son jugement et ses décisions. Comme l'a dit le psychologue Abraham Maslow, Lorsque le seul outil dont on dispose est un marteau, il est tentant de tout traiter comme s'il s'agissait d'un clou. La raison pour laquelle j'ai du mal avec les pessimistes est que les choses ont tendance à s'améliorer avec le temps. Bref, l'expérience humaine, qui est à des années lumière d'être parfaite, est meilleure en 2023 que jamais auparavant. Près de 2 milliards d'humains vivaient dans un état de pauvreté extrême en 1990. Ils sont moins de 800 millions dans cette situation aujourd'hui. En 1990, plus de 12 millions d'enfants de moins de 5 ans mouraient dans le monde. Ce nombre a chuté chaque année pour atteindre 5 millions aujourd'hui. Un nombre beaucoup trop élevé. Mais au moins, la tendance est claire. Pour tout dire, j'ai déjà été fasciné par les pessimistes. Il y a quelque chose de satisfaisant dans le fait d'apercevoir une faille dans un système que l'on n'aime pas particulièrement, d'extrapoler à partir de cette faille et d'imaginer qu'elle va tout faire tomber. Le problème, c'est qu'on n'est généralement pas les seuls à voir cette faille. Des millions de personnes la voient également. Et donc, la faille n'en est pas une. Mais ce n'est pas une réponse acceptable pour les pessimistes, pour qui il y aura toujours un problème majeur caché quelque part. Bref, on ne peut jamais gagner à ce jeu. Tout ça pour dire qu'on ne craint pas les bonnes choses en finance. Votre voisin qui s'inquiète de l'avenir des États-Unis devrait s'alarmer de ne pas maximiser son CELI ou de ne pas investir dans le REEE -E -E de ses enfants pour saisir les milliers de dollars que lui tend le gouvernement. Ou de ne pas faire des investissements réguliers, peu importe le pronostic des experts, peu importe que les marchés soient en hausse ou en baisse. Ces comportements ont un impact direct et tangible sur l'enrichissement. Mais c'est difficile, voire impossible, de les mettre en place lorsque notre esprit est captivé par la chute des empires. C'était « Pourquoi les pessimistes ont généralement tort », un texte de Nicolas Bérubé, paru le 10 septembre 2023, dans la presse. La vie de Louis sur l'âge de Joe Un texte d'Alexandre Sirois paru le 14 septembre 2023 dans la presse. Il arrive parfois, lors d'une entrevue, que le ton soit donné dès le tout début. C'est ce qui s'est passé quand j'ai téléphoné au député bloquiste Louis Plamondon, avec qui je voulais discuter des débats qui font rage ces jours-ci aux États-Unis sur l'âge du président Joe Biden. « Comment ça va » ai-je lancé « Ça va bien, comme un petit vieux jeune, a-t-il répliqué, un sourire dans la voix. » Sur papier, Louis Plamondon est vieux. Il est le doyen de la Chambre des communes à Ottawa. Je me disais que si un politicien d'ici pouvait nous éclairer sur la valeur des discussions sur l'âge de Joe Biden, alors qu'il souhaite briguer un second mandat, c'est ce député bloquiste. Il a, voyez-vous... Exactement le même âge que le président américain. 80 ans. Pourtant, Louis Plamondon s'estime encore jeune et il se dit prêt à se représenter au prochain scrutin. « Je dis toujours qu'il y a des gens de 80 ans qui sont jeunes et des gens de 80 ans qui sont vieux, comme il y a des gens de 20 ans qui sont jeunes et des gens de vingt ans qui sont vieux, dans le sens de leur réveil aux réalités de notre siècle, nous dit Louis Plamondon. J'ai rapidement évoqué les multiples sondages menés par des médias récemment pour évaluer ce que les Américains pensent du fait que Joe Biden souhaite se représenter. Et les articles qui démontrent qu'ils sont nombreux à s'y opposer. C'est choquant, a-t-il lancé le député québécois est tout particulièrement troublé de voir que le sujet de l'âge de Joe Biden est en train de monopoliser le débat. On ne parle pas de ses réalisations, de son bilan, de ce qu'il a fait au cours des quatre dernières années. On ne le compare même pas à Trump, déplore-t-il. La performance du président démocrate à la Maison-Blanche est plus qu'honorable, fait remarquer le député. Le débat ne cesse d'enfler chez nos voisins. Plusieurs réclament désormais un âge limite pour les politiciens à Washington. D'autres souhaitent des tests cognitifs pour ceux qui ont plus de 75 ans. Joe Biden est mêlé à ces discussions à son corps défendant. Et le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, 81 ans, aussi. Il s'est figé pendant plusieurs secondes cet été, lors de deux conférences de presse distinctes. Dans la foulée, le politicien républicain a été jugé apte à reprendre son emploi du temps par le médecin du Congrès américain. Ses moments d'absence seraient le résultat d'une commotion cérébrale subie en mars dernier. Joe Biden serait également apte à remplir ses fonctions a déclaré son médecin il y a quelques mois à la suite d'un examen neurologique. Il est en bonne santé et vigoureux, ce qui n'empêche pas ses rivaux de faire leur chou gras des moments où il semble embrouillé. Ses adversaires ne se gênent pas non plus pour exploiter les images de sa chute lors d'une cérémonie en juin dernier. « C'est qu'en politique, l'apparence a de l'importance, rappelle Louis Plamondon. Et à ce chapitre, Joe Biden a un problème, c'est incontestable. Si on avait forcé Louis Plamondon à se retirer de la vie politique en raison de son âge, il aurait été choqué, dit-il. Ça ne s'est pas produit parce qu'il n'y a pas de limite d'âge pour les députés de la Chambre des communes. Il y en a une, en revanche, au Sénat. Elle est fixée à 75 ans le député du Bloc se dit sur la même longueur d'onde que l'ex-sénateur Serge Joyal, qui était interrogé la semaine dernière par Pénélope McQuaid à Radio-Canada. Serge Joyal a dû prendre une retraite forcée il y a quelques années, mais il aurait voulu pouvoir rester en fonction. Louis Plamondon n'aime pas qu'on passe sous silence les avantages liés à l'âge d'un politicien. « Quand tu es député, c'est comme le bon vin ». Tu prends de l'expérience et tu es meilleur d'année en année. Tu prends moins de temps parce que tu connais les dossiers. Tu as aussi établi des contacts dans tous les ministères qui peuvent te répondre pour te conseiller. Tu peux tellement faire de choses rapidement, souligne Louis Plamondon. Il plaide pour un équilibre entre des parlementaires plus jeunes et des plus âgés. C'est le mix idéal sur le plan politique. C'est toujours intéressant de connaître ce qui s'est fait grâce à l'apport des élus les plus âgés pour ne pas toujours avoir à réinventer la roue, affirme l'élu. De sains débats peuvent être menés sur l'âge de nos politiciens, c'est évident. Mais si on en vient à avoir l'impression dans nos débats publics que vieillir est un crime pour les élus, il y a un problème. Et il y a un mot pour ça que Louis Plamondon a prononcé lors de notre entrevue, agisme. C'était l'avis de Louis sur l'âge de Joe, un texte d'Alexandre Sirois paru le 14 septembre 2023 dans la presse. « Des moutons changent d'adresse en pleine ville », un texte de Henri Ouellet Vézina, paru le 11 septembre 2023, dans la presse. C'était jour de déménagement, dimanche, pour une dizaine de moutons de biquette éco-pâturage, un organisme proposant des services d'entretien des espaces verts par l'entremise de ces bêtes frisées. Chaque année, faire changer ces moutons urbains d'adresse en pleine ville relève toutefois d'un parcours du combattant. Depuis le repère de Biquette, au Parc Maisonneuve, où la presse a pu assister à leur transfert, 10 des 17 moutons ont été emmenés aux Prairies de Biquette, dans le parc Armand-Bombardier, à Rivière-des-Prairies, où ils resteront pendant un peu plus d'un mois, avant de rentrer à la ferme centrale de Biquette, dans les Laurentides. Plusieurs bénévoles ont participé à leur déplacement, qui implique de louer un véhicule de transport d'animaux de ferme pour s'assurer que les moutons sont confortables, malgré les nombreux virages et les bruits de la métropole. À Montréal, juste trouver un pick-up assez fort pour tirer la bergerie c'est un parcours du combattant. Il n'y en a pas beaucoup, et la plupart du temps, ils louent pas mal juste à des constructeurs. Chaque année, c'est toute une aventure pour y arriver, indique la responsable de Biquette Éco-Pâturage, Annie Cloutier. Des animaux qui travaillent en ville. Une fois par année, surtout l'été, une vingtaine de moutons de l'organisme viennent travailler en ville. Ils poursuivent sensiblement chaque fois la même mission, entretenir les parcs urbains de façon écologique, en broutant l'herbe, mais aussi le trèfle et l'épicenlie. Les, les animaux contribuent aussi à enrichir la terre, en réduisant l'usage des pesticides, ou encore l'utilisation de tondeuses à essence. Le simple fait de laisser des moutons et des chèvres brouter librement dans le parc « Augmente l'activité microbienne dans le sol et améliore la biodiversité des lieux », expliquait l'une des deux conceptrices du projet, Joël Boilly, dans la presse, il y a quelques années. « Nos moutons sont doux de caractère et aussi faciles avec le public, donc ça contribue également à amener un peu de campagne en ville, à rapprocher les gens des animaux et de la terre, dit Annie Cloutier. » Son groupe, en activité depuis 2016 à Montréal, avait commencé au Parc du Pélican, dans le Vieux-Rosemont. Les moutons sont aussi passés par les parcs Lafont et Beaubien au fil des années, en plus du Jardin botanique. Depuis 2021, l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles accueille aussi les animaux de l'organisme qui logent le reste du temps au Parc Maisonneuve. Le lieu est aussi l'occasion pour des étudiants en agriculture urbaine, entre autres, de participer à des activités de formation. Des ateliers sont aussi offerts à la population. Vers une ferme permanente, Annie Cloutier ne s'en cache pas, son rêve ultime serait que Biquette et pâturage puisse avoir une ferme permanente à Montréal. L'été, au parc Maisonneuve, on retrouve déjà des poules, un potager et des herbes médicinales au repère de biquettes. Une ferme, ça serait vraiment la totale pour nous. On n'aurait plus besoin de transporter nos moutons sans cesse avec des voitures à essence et surtout, on pourrait avoir des bénévoles à l'année pour s'en occuper, selon Annie Cloutier. Elle soutient avoir déjà tenté d'entamer des discussions avec des acteurs comme la ferme en Grignon, mais en vain. L'idéal pour nous, au fond, ça serait vraiment de rester au Parc Maisonneuve, indique Madame Cloutier. Elle propose d'intégrer une ferme locale au projet de construction d'un pavillon du côté nord du parc. On pourrait très bien y implanter une bergerie à l'année, qui deviendrait aussi un lieu d'enseignement. Il y a déjà une jauge et toute une section avec des arbres. Le lieu est parfait, conclut-elle. C'était... « Des moutons changent d'adresse en pleine ville », un texte de Henri wallet Vézina, paru le 11 septembre 2023, dans la presse.